0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour faire le top 10 des athlètes monde de cette année 2022. Et oui, la fin d'année est passée et on peut faire le bilan des performances sportives sur l'année 2022. On a eu du très très costaud Et établir un top 10 Et eh ben c'est pas évident évident, Mais bon je me suis prêté au jeu Comme l'année dernière Essayer de faire un top 10 de cette année Et de voir qui je vais couronner euh, Athlète euh, Monde 2022 Alors je vais donner mon top 10 Et ensuite euh, je ferai un petit détail euh, De pourquoi j'ai mis le sportif à cette place là euh, En dixième place euh, J'ai mis un duo de biathlète, j'ai mis Quentin Fillon-Maillet et Johannes Beu. Je reviendrai dessus, je vais m'expliquer. En 9 neuvième, j'ai mis Marthe Holzbourg-Hoyseland, encore une biathlète. En 8 huitième, Raphaël Nadal. En septième, euh, David Popovici. Sixième, Marco Dormat. Cinquième place pour Verstappen. Quatrième place pour euh, Igas 3 Troisième place pour Lionel Messi. La deuxième, pour Remco Evenpool et la première pour Mondo Duplantis qui est donc sacré pour moi, athlète monde 2022, meilleur athlète de cette année 2022. Euh, je vais revenir du coup sur le classement en partant des derniers et finir par le premier. Euh, Quentin Fillon-Maillet Johannes euh, ils ont marqué la saison de biathlon à leur façon euh, Quentin Fillon-Maillet a dominé la saison de Coupe du Monde de biathlon et a fait des JO sensationnels, deux titres, euh, cinq médailles, enfin une Olympiade absolument folle. De toute façon, les Jeux olympiques de biathlon ont été marqués par... Euh, Trois biathlètes, que ce soit Martin Holzbou, Johannes Beu, Quentin Fillon-Maillet, ils ont tous les trois réalisé des performances folles. Et j'étais obligé de les mettre dans ce classement monde parce qu'il y a eu des JO d'hiver et qu'ils les ont marqués de, de façon absolument sensationnelle. Je mets Fillon-Maillet et Johannes Beu ensemble parce que je pense que Johannes Beu est un chouille supérieur euh, à Quentin sur les JO mais que je ne peux pas occulter ce qu'a fait Quentin lors de la saison de Coupe du Monde. Il fait une saison à 10 victoires, gros globe, du petit globe dans tous les sens. Euh, Est-ce que Johannes Beu n'a pas fait, vu que Johannes, on le sait, il aime bien parfois axer ses saisons sur un objectif, et là, il avait tout axé sur les JO, et il a été prêt pour les JO, alors qu'on ne l'avait pas vu pour le début de saison. Et c'est vrai que d'arriver à connaître son corps à ce point pour programmer des événements sportifs et être performant à ce moment-là, c'est juste exceptionnel de la part de UNS. Euh, Marthe holzbourg Island. 9ème, bah, elle, pareil, elle a fait une saison absolument folle, euh, elle a dominé la coupe du monde féminine, elle, du début à la fin, là où Quentin a mis, entre guillemets, quelques manches de coupe du monde à se mettre en route, elle gagne 8 courses, euh, du coup, euh, sur le circuit, 2 globes, sprint, poursuite, et sur les jeux, bah, sur les jeux, c'est un récital, hein. sur les jeux, c'est médaille partout sauf au relais, sprint, poursuite, 2 médailles de bronze, victoire sur le relais, sur le relais mixte, Bon, il bah, n'y a rien à dire, hein. elle, est, elle est absolument exceptionnelle et je la mets devant les deux hommes parce que euh, je trouve qu'il y a vraiment cette continuité vraiment sur toute l'année 2022, là où Johannes a vraiment fait les JO et euh, Quentin a été... Enfin, je suis en dessous, c'est très très dur évidemment de, de dire allez, Ils ont été en dessous supérieurs tant les performances ont été absolument euh, sensationnelles, mais... J'ai envie de, voilà, de, de marquer le coup sur, euh, sur marthe Olsbou qui, sur les quatre courses individuelles, est allé chercher une médaille. C'est quand même juste hallucinant de faire ça. Euh, voilà, je mets cette petite prime à ça. En huitième, j'ai Rafael Nadal. Vous connaissez mon attachement à l'espagnol. Euh, c'est même pas une saison de résurrection, c'est une saison qui sort de nulle part pour Rafael Nadal. Jamais je n'aurais pensé pouvoir mettre Rafael Nadal dans un classement des athlètes monde en 2022. Enfin, c'est juste hallucinant. Le, la première partie de saison Nadal jusqu'à Roland-Garros et cette blessure euh, à Wimbledon, il y a cette fin de saison un peu en eau de boudin, mais... C'est juste exceptionnel, ce qu'il fait enfin, deux grands chelems, des matchs de, de légende, la finale face à Medvedev, le 5-7 face à Aliasim, la victoire face à Novak, euh, le match hallucinant contre Zverev, la blessure face à Fritz, le match face à Taylor Fritz à Wimbledon alors qu'il qu est, qu est blessé aux abdos, l'abandon, enfin bref, c'est... C'est du Nadal, c'est du rocambolesque. On en a pour, euh, on en a pour notre argent. Et le niveau de jeu qu'il a proposé était juste fou. Quoi. Enfin, je veux dire, il a, il a retrouvé en 2022 un niveau tennistique, du moins jusqu'à l'été, bah, qui était exceptionnel, quoi. qui a fait de lui le meilleur tennisman du monde sur, euh, sur ses premiers mois. Il n'y avait pas de débat, c'était lui le meilleur. Après, évidemment, Novak est revenu, il y a eu Alcaraz, mais Nadal a été sensationnel. Et il gagne deux grands chelems. Enfin, je veux dire, dans les tournois les plus importants, il en gagne deux, il fait une demi, il se pète. Et après, il n'est plus du tout en forme en fin de saison. Et c'est clair que la fin de saison, le dessert un peu. Parce que euh, en fin de saison, on le voit, physiquement, il n'y est plus. Il a eu un bébé, il n'est plus dedans. Là, on le voit, en début 2023, il n'est pas encore revenu. Et on commence à avoir de sérieux doutes sur sa capacité physique à encaisser les matchs et à profiter de la durée des matchs. Ça va être extrêmement intéressant. En septième, on a un prodige. Euh, alors il y a pas mal de prodiges hein, dans ce classement, mais là on a un vrai prodige David Popovici est 7ème de ce classement il a illuminé les championnats du monde grand bassin et quand on dit illuminé c'est illuminé quoi c'est juste énorme ce qu'il a fait évidemment en plus après il y a eu les championnats d'Europe à Rome mais il a été sensationnel c'est à dire que sur les distances reines de la natation que sont le 100 et le 200 nage libre, cet homme là qui n'a que 18 ans Enfin, qui a eu 18 ans, il en avait 17 hein, au moment des, des championnats du monde. Il sort 4 médailles d'or, champion du monde 100-200, champion d'Europe 100-200 avec des records du monde. Il est allé chercher des records du monde de César Cielo. Enfin, je veux dire, c'est juste hallucinant ce qu'il est allé faire. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait, David Popovici Il a été juste fantastique. 4 titres du record du monde. Et c'est en plus ce qui marque, c'est que c'est dans des... Voilà, c'est sur des courses qui sont marquantes pour le sport, quoi. Le 100 mètres neige libre en natation, c'est la course reine. Et lui, champion du monde, bam, 47-58. Et après, qu'est-ce qu'il va faire en Europe À Rome, il va faire 46-86. Bah, mais attends, on est où, là En 200 mètres neige libre, il fait 1.42.97. 97 Non, mais on est dans des temps de, de Paul Biederman, du Phelps de la grande époque, de... De, de Yannick Agniel quand il était euh, champion olympique. Enfin là, on est dans les, dans les sphères tout en haut. Quoi. Il est recordman du monde maintenant du 100 mètres nage libre. Je suis obligé de le mettre. Enfin, C'est obligé. Le mec, il championnat du monde, il, il écrase tout. Il a 17 ans. Euh, bon bah oui, bah voilà. Merci monsieur. On passe à autre chose. Quoi. Je veux dire, David Popovici, voilà, on va en prendre pour, pour quelques années, je pense, du, de, 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 de ce roumain parce qu'il est juste hyper talentueux. Il est hyper talentueux. Et on va... Je, et on va le voir longtemps, on va le voir longtemps. C est, c est ce gamin-là, on va le revoir longtemps. Il y a un gamin, alors c'est plus vraiment un gamin, parce qu'il a 25 ans, il est suisse, il est skieur, il est surdoué, il s'appelle Marco Odermatt. C'est le nouveau prodige du ski alpin. Euh, Alexis Pinturo avait contrecarré son accession euh, aux plus hautes sphères en 2020 lorsqu'il est allé chercher le gros globe. Odermatt avait fait deuxième. L'année dernière, ça a été, ça y est, l'avènement de Marco Odermatt. Le début de l'avènement, parce que cette année, c'est encore plus puissant. C'est le meilleur skieur du monde. C'est déjà le meilleur slalom urgentiste euh, de la planète. Il est en plus euh, hyper euh, doué sur les disciplines de vitesse que sont le Super G et la descente. Il a écrasé la saison de Coupe du Monde, mais du, du début à la fin, il y a eu un petit combat face à Alexander à Mot kill 2, mais il était au-dessus, il était au-dessus, Cette victoire, 5 géants. En géant, on, a, on voit des bribes, enfin on voit exactement ce que faisait Mar Marcel Hirscher, où il écrasait les manches, il mettait des, des écarts fous, ce que faisait Ted Ligeti à certains moments, ce que fait Michaela Schifrin aussi. Il a cette patte-là d'écraser et de mettre des écarts fous. Et ça, c'est la marque des très très grands skieurs. C'est la marque des très grands champions, c'est un génie sur toutes les pistes. Les pistes les plus dures, on l'a vu aller gagner à Adelboden, on l'a vu gagner à Alta Badia, à Courchevel, à Val d'Isère. Toutes les grandes pistes, il les a domptées. Euh, il a de moins en moins peur en descente. En Super G, c'est peut-être le meilleur avec euh, Kill 2. En descente, on le voit, il est capable de faire d'immenses performances, d'aller chercher les podiums. Il n'a pas encore gagné, mais c'est parmi les 5-6 meilleurs descendeurs du monde. Sans souci, il a en plus été allé chercher un petit titre euh, de champion olympique de slalom géant, comme ça, sous le coude. Il a écrasé euh, le, le classement général et il va l'écraser encore cette année, j'en suis convaincu, ça va lui revenir. Et voilà, c'est un prodige du ski, on le savait. Euh, faut pas oublier que ce mec-là, euh, au championnat du monde junior en 2018, il avait gagné toutes les courses auxquelles il avait participé. Et là, euh, il, va, il va marcher sur le, sur le ski alpin. Parce que, euh, voilà, en géant, il est énorme. Et en super géant en descente, il va aller gratter des points. Donc, euh, il, va, il va écraser tout le monde. Euh, C'est intéressant de voir que il euh, y a quand même une émergence dans le ski de, de Norvégien. Alors, Henrik Kristoffersen est encore là. Lucas Broten semble tenir le flambeau plutôt pas mal, à voir ce qu'un atlelima McGrath peut faire. Évidemment, Alexander Ahmad kill 2 est un concurrent, mais on le voit, il n'a pas pu lutter. Tu ne peux pas lutter face à Odermatt, Tu ne peux pas. Il est trop fort. Je veux dire, il est trop régulier. Il est trop puissant. Il, il est trop tout terrain maintenant. Enfin, je veux dire, là, cette année, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il va être capable d'aller chercher le record d'Hermann Mayer au niveau du nombre de points sur une saison Voilà, c'est tout ce qu'on se pose. Euh, parce que... Euh, il, il, d'autres questions quoi enfin, je veux dire on sait que ça va lui revenir euh, l'année dernière il a mis 500 points à kill 2 là cette année il va en mettre il va il va mettre une trempe quoi enfin, je veux dire je ne vois pas comment ça peut en être autrement euh, on rentre dans le top 5 de ce classement avec bon un néerlandais max verstappen euh, max verstappen a lui aussi dominé euh, son sport cette année euh, il a écrasé la saison de, de Formule 1, euh, on l'a souvent dit hein, en débriefant les courses évidemment en profitant euh, des errements de Ferrari et de Charles Leclerc à certains moments, mais surtout en ayant une machine, une monoplace ultra performante, lui en mode Lewis Hamilton qui fait pas d'erreur euh, je veux dire, il a fait une saison sensationnelle il est allé chercher des victoires quasiment à toutes les courses, c'était le plus rapide même maintenant en... Euh, ce que je trouvais être son point faible, ce qui ne l'est plus. Euh, en qualification, il se met à remporter des, à en remporter de plus en plus. Il fait 7 pôles, 15 victoires, 454 points. Il a 41 victoires maintenant, Max Verstappen, en carrière. Il est qu'à 13 victoires de, de Sébastien Vettel. Il est très, très dangereux, cet homme-là. Cet homme-là est dangereux. Il faut faire très, très attention à Max Verstappen. Euh, C'est une machine de guerre. Euh, je ne le mets pas plus haut parce que, au moins haut du moins que l'année dernière parce qu'il n'y a pas le combat qu'il y a eu l'année dernière quoi. C'est-à-dire que statistiquement c'est plus impressionnant que l'année dernière. Mais l'année dernière t'avais le combat face à Lewis, tu t'avais un truc. Si la saison de Formule 1 avait été comme elle a été sur les 3-4 premières courses, ah peut-être que tu peux gratter 2-3 places au-dessus. Mais là je veux dire il a juste roulé sur tout le monde quoi. Je veux dire il n'y avait même plus d'intérêt pour nous. Je veux dire à la mi-saison c'était plié, c'était mort. Après le Grand Prix de France tu savais que c'était cuit quoi. Parce qu'il y avait la meilleure monoplace et t'avais le meilleur pilote. Max Verstappen a... Ah, Ravagé tout le monde, il a fait des démonstrations euh, évidemment à Spa, c'était aberrant. Euh, y a, en Hongrie aussi, par dixième, il gagne. Enfin, je veux dire, à Miami, euh, dangereux. Il est dangereux, cet homme est dangereux. Euh, autre sportif très dangereux à la quatrième place de ce classement, Igaz Viantek. Igaz Viantek est une tenniswoman extrêmement dangereuse pour la concurrence. Elle désosse absolument tout le monde et tout sur son passage deux titres du Grand Chelem cette saison pour elle, une série de victoires à plus de 30 victoires au milieu de la saison. Évidemment, il y a des pleurs sur le cours et tout, mais ce qu'il reste, c'est la domination outrageuse d'Igaz qui est la meilleure tennisman de la planète et il n'y a pas de débat. Igaz marche sur tout le monde et il n'y a rien à dire. Quoi. Elle est allée chercher deux titres, elle était attendue à Roland-Garros, elle est allée le cueillir, elle n'a que 21 ans, ok euh, il faut pas oublier qu'elle a aussi gagné je crois que c'est 4 euh, Masters 1000 consécutifs cette saison tranquillement, euh, en toute décontraction voilà, sans se presser on, on va chercher du Masters 1000 non, c'est une saison de, de très très haut niveau pour Tech, qui, euh, attendez, je, je recompte, elle a gagné 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 titres cette saison euh, voilà, sans, sans problème, euh, une petite finale perdue face à Kreshikova, mais mais c'est du très très haut niveau, c'est deux victoires en grand Chelem. il euh, y a ce petit accro à Wimbledon, elle fait quand même demi de, de l'Open d'Australie, elle est numéro 1 mondial, je veux dire, il y a plus d'écart entre elle et la numéro 2 mondiale contre la deuxième et la 300 e mondiale, je crois, donc bon, c'est dire l'écart qu'igaz Viantek a mis, alors c'est sûr que cette saison, il y a des joueuses qui vont émerger. On voit une Caro Garcia qui, mentalement, a passé un cap. Est-ce que Kokogo va pouvoir passer ce step Une 11 Jabber, une Sabalenka, une Sakari, Et surtout, elle va avoir énormément de points à défendre. Donc, sa première place sera en danger. C'est pas dit qu'elle finisse numéro 1 mondial. Si elle le fait, euh, bon... Il va falloir commencer à se poser des questions sur les records qui vont tomber dans le tennis féminin. Euh, mais Yigas je suis obligé d'en parler, évidemment, dans le top 10 des athlètes de, de l'année. Elle a marché sur le, sur le circuit WTA. Elle a mis des roustes à tout le monde. Je veux dire, voilà, il y a, y a pas de... C'est juste exceptionnel ce qu'elle produit sur un terrain de tennis. C'est un, une petite révolution qu'elle fait hein, par sa puissance, son lift... Euh, voilà c'est marrant parce que c'est une athlète aussi qui, qui est pleine de failles parce qu'on le voit sur un cours, elle peut être mais, mais monstrueuse de domination et à certains moments te présenter une fébrilité qui, qui est assez particulière quoi, enfin je veux dire il y a, il y a, des, voilà, il y a des moments où tu te dis putain c'est quand même bizarre de, de la voir aussi fragile, là récemment on l'a encore vu pleurer sur le cours lors de la United Cup euh, bon voilà tu as des choses qui peuvent t'interroger de la part d'Igaziontech mais voilà, euh, Iguaz 4 quatrième de ce classement. Euh, en troisième, Lionel Messi. Alors, j'ai hésité euh, à mettre du footballeur, mais je suis obligé de, de le mettre parce que euh, c'est Messi et que la Coupe du Monde euh, est un événement sportif euh, absolument qui dépasse un petit peu les, les sphères euh, du sport et voilà qui touche beaucoup plus. Mais je ne veux pas euh, m'emporter. J'ai vu beaucoup de classements. Euh, j'ai attendu un petit peu avant de sortir mon classement parce que je voulais voir ce qui sortait un petit peu ailleurs. Et j'ai vu beaucoup de classements, euh, que ce soit du classement français, du classement mondial, euh, avec du, euh, du footballeur en premier euh, sur l'année. Alors, je ne peux pas les mettre en premier sur l'année. Euh, j'ai vu beaucoup de Kylian Mbappé sortir notamment sur le top 10 France. Ça amènera un débat quand je ferai le, le top 10 France, mais Lionel Messi est obligé d'être troisième. C'est une année 2022 où il fait 50 matchs, il marque 35 buts, il fait 30 passes décisives, il remporte la Coupe du Monde. Voilà. Déjà, statistiquement, c'est très costaud. Mais c'est surtout... Il euh, y a l'image surtout derrière ce qu'a fait Messi, c'est-à-dire que Messi ce qui représente pour le foot c'est au delà d'un de, voilà, simple footballeur c'est à dire que c'est une icône c'est un des plus, trois plus grands joueurs de tous les temps euh, si ce n'est le plus grand joueur de tous les temps il lui manquait un titre et il y a quelque chose il y, y a quelque chose de romanesque dans la façon dont il allait chercher euh, ce trophée Lionel Messi parce que il allait guider cette équipe qui était une équipe solide d'Argentine, mais qui n'était pas une équipe hyper talentueuse. C'était lui le guide suprême, un petit peu à l'instar de Maradona. On a vu des côtés un petit peu maradonesques dans Lionel Messi lors de cette campagne. Et il a été tout simplement fantastique. 7 matchs, 7 buts, trois passes décisives. Il marque lors des phases de poule, huitième quart, demi, finale. Il met un doublé en finale. Il est à, à l'origine du but, euh, du deuxième but. Il marque son, son tir au but lors de la séance il est absolument exceptionnel, et ce trophée vient sublimer tout ça. Donc, euh, voilà, évidemment que si Lionel Messi ne gagne pas cette Coupe du Monde, il n'est même pas dans le top 15, évidemment. Mais sa prestation lors du tournoi et le fait qu'il remporte ce trophée le propulse dans les plus hautes sphères parce que c'est un accomplissement énorme, parce que c'est la Coupe du Monde et parce que c'est Lionel Messi. Voilà, Et je le valorise à la troisième place. Mais devant, pour moi, c'était intouchable. En deuxième... J'ai un cycliste, un prodige belge de 22 ans, qui a failli voir sa carrière s'arrêter lors d'une classique, euh, le Tour de Lombardie, il est là. Le Remco Show a été lancé en 2022. Remco Evenpool est deuxième de ce classement. Le Belge a réalisé une saison de cycliste de très très haut niveau. Alors, c'est une saison cycliste euh, pour Remco, euh, qui est pour moi en... En deux parties, il y a la première jusqu'à la victoire sur Liège-Bastogne-Liège. Parce qu'au niveau du palmarès, déjà, c'est exceptionnel. C'est un grand tour. Il gagne le Tour d'Espagne. Il est champion du monde, qui est le titre suprême pour un cycliste. Il gagne une classique, un des cinq monuments. Donc ça, c'est énorme. La classique à San Sebastián. Il est troisième du contre-la-montre des championnats du monde. Bref, la saison de Remco est fantastique. C'est surtout l'avènement... Euh, du prodige, On savait que ce mec-là était hyper talentueux. On ne l'avait pas encore vu à ce point-là. On l'attendait sur les grands tours et les classiques. Il a répondu à tout. Moi, j'avoue que j'ai eu un petit peu peur lors de Tireno Agriatico, quand je l'ai vu se faire éclater par Pogacar, ou lors du tour du Pays-Bas, que je le trouvais un petit peu juste en montagne. Et j'avais des doutes qui étaient légitimes, je pense, parce qu'on ne l'avait jamais vu lors d'une course de trois semaines. Il a répondu à tout ça. Il a porté le maillot rouge pendant 16 jours lors de la Vuelta, il a maté un Henrik Mas qui était en super forme et on l'a vu en fin de saison parce qu'Henrik Mas a battu notamment euh, Pogachar lors du Tour d'Emilie et euh, il fait deux du Tour de Lombardie en tenant la dragée au Tatadei donc il était en forme donc Kremko avait battu déjà un, un Henrik Mas extrêmement solide euh, il gagne deux étapes le contre la montre bien évidemment mais il n'a pas gagné les autres étapes de montagne, mais c'était le plus fort. Il a écrémé tout le monde. Il y avait du Mass, il y avait du Roglitch, Il les a savatés. Il les a savatés. Euh, il y avait du Juan Ayuso aussi. Euh, je veux dire, Miguel André Lopez, Almeida. C'était euh, là déjà. Hindley qui a gagné un grand tour, Carapaz. Il y avait du monde. Il les a savatés. Euh, et il a fait du Renko. C'est-à-dire qu'il n'a il a pas hésité à attaquer de loin. Il n'a pas hésité... Euh, évidemment, à faire des raids solitaires cette saison Je veux dire, cette victoire lors des championnats du monde Elle est, elle est à son image Il part de loin, il en a rien à ce coup. Il attaque à 35 bornes. il y a Lutsenko dans sa roue Il en a rien à battre à 26 km de l'arrivée Il décide d'accélérer Bam Il y va Il gagne, il met 2 une... minutes à tout le monde euh, Lors de Comment elle s'appelle Lors de Liège-Bastogne-Liège Il met une attaque monstrueuse Mais un truc super sonique En haut de la côte de la Redoute et euh, il met une trempe à tout le monde à la Classica San Sebastian, il explose Simon Yates et tout ça, ils y passent tous, c'est un carnage il a fait des carnages et voilà, Et il remporte le titre suprême pour un cycliste, un grand tour, une, un monument bon bah voilà, qu'est-ce que tu veux faire qu'est-ce que tu veux faire et en plus il y a cette impression de domination sur les autres qui est énorme et je pense qu'il n'était pas à son plein potentiel l'année prochaine 2023 là Malheureusement, il va pas faire le Tour de France, il va faire le Giro, le Tour de France, ça sera du coup, je pense, pour 2024. Euh, ça va être encore une année de, de progression, on va le voir sur les classiques et tout. Je pense qu'on n'a pas encore vu tout de Remco Eventpool. Euh, et en 1, premier de ce classement, Armand Duplantis. Euh, Mondo Duplantis euh, malucine, ce mec-là. Euh, Redéfinit les limites de son sport comme un athlète n'avait pas redéfini les limites de son sport depuis... J'ai pas d'exemple en tête, mais vraiment, ce mec-là transforme son sport. Mais quand j'ai dit transforme, il, il le transforme. C'est-à-dire que ce mec-là est au-dessus de la mêlée, mais c'est même pas de la mêlée, c'est-à-dire que quand il y a un concours à la perche, évidemment, oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, Armand Duplantis, c'est le saut à la perche. Euh... <rire> Quand Armand Duplantis se prépare à un concours à la perche, c'est pour savoir à quelle hauteur il va sauter, pas pour savoir s'il va gagner, c'est pour savoir s'il va sauter. à quelle hauteur il va sauter, est-ce qu'il va battre son record du monde ou pas Sergei Boubka avait fait de 6 mètres, de la barre de 6 mètres, euh, plus de 6 mètres 14, euh, quelque chose de mythique. Euh, Renaud Lavillény avait lui aussi amené quelque chose de neuf, mais Duplantis, là, on se demande s'il va sauter 6m30, c'est ça la question. Je veux dire, que ce mec-là soit aussi jeune parce qu'il n'a que 23 ans et soit aussi doué, ça n'a aucun sens. Mais ça n'a aucun sens. Je veux dire, la marche qu'il a sur les bars est juste sensationnelle. En 2022, du coup, il est champion, de, il est champion du monde, champion du monde en salle, champion d'Europe, et il vient de sauter 6m21 en plein air. 6m21 en plein air et 6m20 en salle ça n'a aucun sens mais quand je dis aucun ça n'a aucun sens c'est ridicule ce qu'il fait je veux dire, il fait passer les autres pour de piètres sauteurs à la perche c'est terrible pour la concurrence c'est horrible parce qu'ils ne pourront pas le battre c'est impossible ce mec là est imbattable Voilà, je, je ne vois pas comment il peut perdre parce que lui avant déjà à la perche quand tu passais 6m il y avait quelque chose de, de dingue lui, c'est pas 6 mètres. 6 mètres, il est passe, euh, Voilà, euh, avec un petit déj en se levant avec euh, un chocolat au lait euh, dans la bouche. C'est pas le problème. Lui, c'est savoir s'il si va passer 6 mètres 15, 6 mètres 20. Je, je ne vois pas de limite à Armand Duplantis parce qu'il arrive à plier des bars que personne n'arrive à plier. Donc ce mec-là va sauter très très haut. Et la saison qu'il a fait là, m'hallucine, en fait, je suis halluciné. C'est-à-dire que tous les athlètes, là, que j'ai cités avant, font des saisons de dingue hallucinantes. Ils me laissent B.A. Je veux dire, euh, Fillon Maillet, Marte Holzbou, Nadal qui gagne de grands chelem, Messi, ça coûte du monde, elle est énorme, Verstappen qui gagne 15 courses. Mais Duplantis me laisse B.A. Me laisse, pour toi, sans voix, t'es là, tu... D'accord, ok. Parce qu'il y a cette notion du mec qui redéfinit les limites de son sport et qui redéfinit son sport. Et... Je voulais mettre en avant cela parce que euh, je, je n'ai pas cette dimension-là euh, chez les autres. Enfin, c est, c est, enfin là on parle du gratin, on parle des tout-tout meilleurs, hein, mais voilà, je veux dire Remco en cyclisme. Il m'a fait des numéros hallucinants, mais des, des mecs qui font des numéros sur la durée, elle est énorme. Enfin, je veux dire, même un Dylan Van Barle sur Paris-Roubaix, c'est fantastique ce qu'il fait. Donc, il y a cette connotation de... Il y a d'autres mecs qui l'ont fait, tu vois, à Verstappen, il a, des, il a dominé plein de courses. Charles Leclerc aussi a dominé des courses. Lewis, on l'a déjà vu. La Duplantis, ce qu'il fait, il n'y a personne qui l'a fait avant. Personne. Voilà, personne. Voilà. Donc, c'est juste hallucinant. Et voilà, je, pour moi, il n'y a pas de débat sur cette saison. Le meilleur, c'est Duplantis. Voilà. Il est numéro 1 de mon classement. Voilà pour ce classement. Je répète, Armand Duplantissant, Remco Evenpoul 2, Lionel Messi 3e, Igaz Viantek 4e, Verstappen est 5e, Odormat 6e, Popovici 7, Nadal 8, Marte Holzbou 9, Fillon Maillet et Johannes Beu, 110e. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast vous a plu. On se retrouve très très vite. Ciao, à plus.